Herzlichen Dank. Ja, wir freuen uns, wir, oder beziehungsweise gestern haben wir miteinander gesprochen, haben, da haben wir gefragt, wie viel werden kommen, denn wir machen ja keine Anmeldung oder verlangen keine Anwend äh, Anmeldung. Da haben wir gesagt, ja, zwischen 10 und 50 oder 10 und X. Also, herzlich willkommen, wir sind mehr als 10, das ist schon mal sehr viel. Die Kontroverse zwischen Gottes Sohn und Menschensohn. Diese Frage wollen wir im Judentum, im Christentum und im Islam behandeln. Es ist keine so einfache Frage, denn Gottes Sohn und Menschensohn wird in verschiedenen Kulturen unterschiedlich verstanden. Und da wollen wir uns ein bisschen reinarbeiten, um nachher zu sehen, wie der Menschensohn und der Gottessohn in den Evangelien verstanden wurde und nachher später in der nachösterlichen Gemeinde. Die Diskussion um das Thema Gottessohn und Menschensohn als Hoheitstitel für Jesus Christus hat die Kirche und folglich die Theologie von Anfang an begleitet. Schon die Evangelien des Neuen Testaments verwenden beide Begriffe in verschiedenen Zusammenhängen und auf verschiedene Art und Weise. Doch in allen neutestamentlichen Schriften bleiben diese beiden Hoheitstitel Jesu voneinander abhängig beziehungsweise ergänzen einander, um uns das gesamte Bild des erhöhten Messias darzustellen. Diese Interdependenz der beiden Begriffe, also die Abhängigkeit voneinander, betont umso stärker, wie wichtig und unabdingbar dieses Begriffspaar für das Verständnis des Neuen Testaments ist. Eine wichtige Frage, die diese Thematik in der theologischen Diskussion begleitet, ist, inwieweit sind diese beiden Hoheitstitel von Jesus vor- oder nachösterlich Ursprungs? Hat die erste Gemeinde diese Titel Jesu nachträglich, also retrospektiv zugeteilt, um zu beweisen, dass dieser Jesus aus Nazareth der verheißene Messias sei? Oder können wir sachliche und redaktionelle Hinweise in den Evangelien finden, die uns verdeutlichen, wie dieses Begriffspaar Jesu schon zu seinen Lebzeiten begleitet haben, obwohl seine Jünger zu jener Zeit ja noch gar nicht genau wussten oder wissen konnten, wie sich die Prophetie des Alten Testaments erfüllen würde. Die haben sie erst nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes richtig verstehen können. Die zweite Frage, die man zugleich stellen muss, ist, was ist der Ursprung dieser Hoheitstitel und welche Bedeutung haben sie für das Neue Testament und für die Gemeinde Jesu Christi? Die Versuche der jüngeren Theologie, diese Hoheitstitel außerhalb der jüdisch-orientalischen Tradition zu sehen, haben diese Frage verschärft, aber nicht erklären können, ohne weit, äh, weit hergeholte Theorien aufzustellen. Dennoch müssen wir uns konkret mit dieser Frage auseinandersetzen und eindeutige Hinweise im jüdischen Raum für das Verhältnis und Verständnis der Schrift finden. Die dritte und letzte Frage, die wir heute in diesem Zusammenhang 
stellen und behandeln möchten, ist, wie hat dieses Begriffspaar nach der Kanonisierung des Neuen Testaments entwickelt und im Kontext der Mission, wie hat sich dieses Verständnis insbesondere im Koran und im Islam niedergeschlagen. Diese Frage ist insofern wichtig, als die hermeneutische Fragestellung zu diesem Begriffspaar in der Mission sich immer wieder neu stellt. Denn die Bedeutung dieser Hoheitstitel ist immer mit hermeneutischen Problemen behaftet. Hermeneutik heißt also, wie versteht man, mit welchem Hintergrund versteht man ein Wort oder ein Begriff. Aus dieser Perspektive lässt sich dann die Problematik der Mission im Islam, wie auch unter den anderen Religionen, leichter darstellen. Wir behandeln einmal die Ursprünge dieser beiden Hoheitstitel, Menschensohn und Gottessohn. Wenn wir davon ausgehen, dass der neue Bund zwischen dem Gott Israels und seinem Volk im jüdisch-orientalischen Raum stattgefunden hat, also in Israel, in Palästina, eine Verheißung für einen neuen Bund gibt es sonst in keiner anderen Tradition oder Religion, weder im Orient noch im Okzident, so müssen wir von den Schriften ausgehen, die diese Verheißung in sich bergen. Das wäre nun mal der Kanon des Alten Testaments, so wie er uns von den Masoreten überliefert wurde. Der Versuch, im Vorfeld der Analyse die Weichen stellen zu wollen, wie das die jüngere Theologie gemacht hat, und eine Theorie aufzustellen, dass die Schriften des ATs nicht die Voraussetzung für die Schriften des NTs bilden würden, ist abwegig, da man zuerst eine Theorie aufstellen müsste, dass eine Sammlung von Begriffen und Worten in der Zeit der Entstehung des Neuen Testaments zu einem redaktionellen Werk wurden, ohne Wurzeln in der eigenen Religion und Tradition zu haben, obwohl gerade diese Begriffe eine fundierte Grundlage in der eigenen Schriften haben. Das würde so viel bedeuten wie, wenn man sagen würde, dass alle Menschen vor uns nichts verstanden haben und wir alleine heute und im Westen die Rationalisten sind. Diese Denkweise ist ein Armutszeugnis an uns und zeigt, dass man nicht in der Lage ist, andere Denkstrukturen zu verstehen und sich da einzuarbeiten. Unser Denken im Westen basiert überwiegend auf die philosophischen Ansätze der Antike. Aber wir müssen uns auch dabei im Klaren sein, dass diese Philosophie auf Voraussetzungen und Erkenntnissen beruht, die vor unserer Zeit erdacht und gedeutet wurden. Also die Philosophen, die wir immer so gerne zitiert, die saßen auch und haben sich überlegt, was bedeutet das, was bedeutet das. Aber sie haben keine Offenbarung und haben keine äh, Prophetie gehabt. So haben sich dadurch die philosophischen Begriffe der Antike überwiegend im griechischen und hellenistischen Raum über die Jahrhunderte entwickelt, wobei eine Kultur der Begriffe und Denkstrukturen dabei entstanden war. Ohne diesen sogenannten Pool an Wissen und philosophischen Ansätzen hätte die Philosophie der Griechen nicht diesen fortwährenden Bestand bekommen. Dass sich natürlich Gedanken von Kultur zu Kultur übertragen haben, vor allem im hellenistischen Raum, also auch im Raum des Ates, 
Alexander ist ja bis zum Indus gekommen und hat den ganzen Orient in die damalige Welt integriert, steht außer Frage. Die griechisch-philosophische Kultur hat jedoch weder damals noch heute eine Kultur der zwei Begriffe Gottessohn und Menschensohn, so wie es im AT oder NT vorkommt, entwickelt und die eine nennenswerte Bedeutung für unsere Untersuchung haben könnte. Dass einige Gedanken der hellenistischen Welt direkt oder indirekt in der Niederschrift dieser Offenbarungen, vor allem im Neuen Testament, mitverwertet wurden, um gewisse Schwerpunkte und, oder Akzente zu setzen, ist sicherlich interessant, sozusagen als Ergänzung bzw. Bestätigung der eigenen jüdisch-orientalischen Tradition. Aber diese Gedanken haben niemals die Offenbarungen der eigenen Religion ersetzt, höchstens ergänzt. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in dieser Kontroverse. Wir werden auch da nochmal drauf äh, zu reden und sprechen kommen. Mit dieser Arbeit soll versucht werden, einige dieser Traditionsstrukturen aufzuhellen und die unterschiedlichen Vorstellungen darzustellen. Erstens, Ursprünge des messianischen Heilserwartung im Alten Testament und Judentum. Den Ursprung der messianischen Heilserwartung im Judentum ist mit der Tora begründet. In 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15, verheißt die Schrift durch Moses, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Nach Mose war es Josua, der die Fackel dieser Verheißung ins gelobte Land trug. Danach waren es die Richter, jeweils von Gott erwählt, die den Auftrag hatten, Israel auf den rechten Weg zu leiten. Nach den Richtern waren es Könige, die durch Samuel gesalbt das Heil Israels sichern sollten. Zuerst, wie wir wissen, wurde Saul zum König gesalbt und war somit bestimmt, die Dynastie der Könige von Israel zu begründen. Weil aber Saul sich gegen die Anweisungen Gottes stellte und selbstherrlich das Schicksal Israels bestimmen, äh, bestimmen wollte, verwarf ihn Gott. Denn Gott wollte sein Reich unter dem Volk Israel auf Erden aufbauen und nicht die eines Menschen. Darum ließ er durch Samuel den jungen Hirten David zum König salben, der, wie die Schrift sagt, nach dem Herzen Gottes war. Durch seine Treue zu Gott, die sich in der Treue zu seinem Bund gezeigt hat, das ist nämlich entscheidend, also nicht durch seine Fehlerlosigkeit, wir wissen, David war nicht gerade der heiligste Mensch, aber er war treu zum Bund Gottes und das ist das Entscheidende, gab Gott David bzw. seinem Nachkommen die Verheißung, ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Das ist eine zentrale Aussage. Der ganze messianische Begriff kommt in Zusammenhang mit dieser Aussage. Mit dieser ewigen Verheißung an David und an sein Haus, also nicht David ist ewig, sondern sein Thron ist ewig und sein Königsthron ist ewig, ist die historische Suche nach dem Heilsbringer für Israel, wie, wie ihn die Tora verheißen, vollendet. Von nun an war der gesalbte König Hamashir, Davids Sohn, der verheißene Hirte Israels. Da das Haus David und dessen Thron auf ewig erwählt war, 
hat sich durch diese zweite Verheißung der Begriff Messias Hamashir, der Gesalbte, mit dem Griff einen Propheten wie mich, wie wir es aus der fünften Mose gelesen haben, zu einer unauflöslichen Einheit in der späteren eschatologischen Heilserwartung Israels verbunden. Von nun an war der König Israels, später nach der Trennung vom Nordreich, nur noch der König von Juda, der Heilsbringer und Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Wo finden wir nun die Begriffe von Gottes Sohn im Alten Testament? Gerade im Zusammenhang mit dieser eschatologischen Heilserwartung, die das Haus David von Gott erhalten hat, befindet sich nun der Hinweis auf den ersten Hoheitsbegriff, die wir hier untersuchen, nämlich Gottes Sohn bzw. Sohn Gottes. Das ist bei uns in, in der deutschen Sprache eine grammatikalische Umstellung, ist aber im Griechischen oder im Hebräisch immer das gleiche, gleiche Konstrukt. Nachdem Gott dem David ein ewiges Königreich mit seinen Nachkommen verheißen hat, offenbart er ihm nun die Grundlage dieser Verheißung in 2. Samuel 7,14. Ich will sein Vater sein, spricht Gott, und er soll mein Sohn sein, spricht er zu David durch den Propheten Nathan. In diesem Vers verheißt Gott dem David, dass er den Nachkommen auf seinem Thron an Sohnesstadt annehmen und wie seinen eigenen Sohn behandeln wird, also als Gottes Sohn. Im hebräischen Urtext wird für Sohn der Begriff Ben verwendet und in der Septuaginta Hyon. Septuaginta ist ja die griechische Übersetzung des Alten Testaments, bevor das NT entstanden ist oder vor der neutestamentlichen Zeit, vor Jesu Zeit. Dieser Vers wird mehrheitlich von den Exegeten als die Grundlage für den Begriff Hyos Teju, also Gottes Sohn, so wie er später im NT erscheint, verstanden. Einen weiteren Hinweis auf den Begriff Gottes Sohn finden wir im Alten Testament in dieser Form nicht noch einmal. Wir haben zwar verschiedene Formen von Gottheiten und Söhne Gottes und so weiter, zum Beispiel in Genesis 6, Vers 4, beziehungsweise 1. Mose 6, Vers 4, beziehungsweise Psalm 29, 1 und 89, 7, lesen wir von den Göttersöhnen, Bene Elim. Sie wissen noch vielleicht der Ausspruch Jesu am Kreuz von Golgatha, Eli, Eli. Also Elim, das wären praktisch der Plural von Eli. Und Bene sind also Plural von Ben, also die Söhne der Götter, nicht Gottes Sohn, Söhne der Götter. Oder in Psalm 82, Vers 6, von Göttern bzw. Söhne des Höchsten, äh, Elohim bzw. Bene Elion. Doch beide Begriffe werden in der Septuaginta mit Hyoi, also Söhne, nicht in, äh, wiedergegeben, also in der Vielzahl und nicht in der Einzahl. Der einzelne Sohn als einziger Sohn Gottes, Hyos, Teu und Mittler, kommt im AT, im Alten Testament, sonst nirgendwo mehr vor. Jesus greift die Stelle in Psalm 82, Vers 6 in seiner Diskussion mit den Pharisäern auf. Das wäre in Johannes 
Kapitel 10, Vers 34, als die Diskussion um seine Gottheit einen gefährlichen Standpunkt unter den Juden erreicht hatte. Interessanterweise erwähnt er aber nur, dass sie als Götter, also Teoi Elohim, bezeichnet werden, also, äh, Entschuldigung, äh, ja, Teoi, also im Sinne von Elohim, bezeichnet werden, nicht aber als Söhne des Höchsten, also Hyoi Hypsist äh, Tu. Obwohl hier also eine Sohnschaft des Menschen zu Gott angesprochen wird, ist dieses Wort so zu verstehen, dass Menschenkinder Gottes, Menschen Kinder Gottes sind, wenn sie Gottes Wort empfangen. Diese Bedeutung beleuchtet Johannes in Kapitel 1, Vers 12 aus, wenn er schreibt, so viele ihn angenommen haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an ihn glauben. Hier verwendet Johannes dann den Begriff Technos und nicht Hyos. Also es geht darum zu unterscheiden, dass Gottes Sohn einmalig ist im Alten Testament und dass die andere Beziehungen zwischen Mensch und Gott immer im Mehrzahl ist, weil es nicht um den Einzelnen geht, sondern um die mehrere Menschen. Nun, wie sieht es mit dem Menschensohn, mit dem Begriff Menschensohn im Alten Testament aus? Für den Ursprung, den Begriff Menschensohn im Alten Testament gibt es zwei mögliche Quellen. Einmal lesen wir im Hesekiel 2, Vers 1 und danach immer wieder in diesem Buch den Begriff Ben Adam, Sohn Adams, der bei Luther mit Menschenkind übersetzt wird. Die Septuaginta gibt diesen Begriff mit Hyä Anthropu, also im Vokativ, das heißt Rufform. Wenn ich jemand rufe, oh Samuel, komm mal her, dann heißt, ist, nennt man das Rufform. Und im Griechischen verändert sich dann die Endung. In der arabischen Sprache wird ähnlich wie im Hebräischen der Begriff Sohn Adams, Ibn Adam, verwendet. Dieses Konstrukt von Ben mit dem Wort Adam bezeichnet in der semitischen Sprache die Zugehörigkeit zu einem rationellen Wesen, also der Mensch, der Gott hören und verstehen kann. Der Gegensatz zu einem Menschen ist ein irrationales Wesen, zum Beispiel das Tier, das sich zwar biologisch am Leben erhalten kann, Gott aber nicht wahrnehmen kann. Hebräisch Behemot oder im Arabischen Behim oder Behima. Das ist immer der Gegensatz. Zum Beispiel kommt das auch im Alten Testament vor, in Amos 4,1 spricht Gott zum Beispiel zum Volk im Nordisrael auf dem Sichem und sagt ihr, ihr fetten Kühe, Kühe auf dem Berge Samarias. Er will die Menschen nicht beleidigen, dass sie Tiere sind. Er will nur sagen, ihr habt nur Essen und Trinken im, im Sinn und im Kopf und nimmt gar nicht mehr Gott wahr. Ihr seid wie die, wie die Tiere, wie die Behemoth. Somit wird der Prophet Hesekiel hier als Mensch angesprochen, der zum Bilde Gottes geschaffen wurde und nicht als ein Tier, das zwar auch von Gott geschaffen wurde, aber eben nicht zu Bilde Gottes, wie der Mensch, sondern als ein irrationales Wesen, das biologisch lebt und intakt ist, aber kein Gespräch mit Gott führen kann. Dies hat äh, nicht mit dem eschatologischen Menschensohn zu tun, der im Himmel ist. 
sondern das ist der Mensch, der auf Erden lebt. Die eigentliche Quelle für den Begriff Menschensohn kann man nur in Daniel 7, Kapitel 7, Vers 13 sehen. Als er in seinem Gesicht den Thron Gottes sieht und dann schreibt er, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der Urtext von Daniel ist interessanterweise nicht in hebräischer Sprache geschrieben, überwiegend, sondern in aramäischer Sprache. An dieser Stelle lesen wir den aramäischen Begriff Bar-Enosch. Bar ist das aramäische Wort für Sohn, also wie Ben, und Enosch steht für Menschen. Es ist nur diese eine Stelle, die in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, mit Hyos Anthropou wiedergegeben wird, so wie wir es im Neuen Testament vorfinden. Wenn Jesus von Menschensohn spricht, steht immer dieser Begriff Hyos Anthropou. Diese Stelle aus Daniel wurde höchstwahrscheinlich in der jüdischen Heilserwartung tradiert und hat dadurch seinen Weg in das Neue Testament gefunden. Es ist auch anzunehmen, dass der aramäische Begriff Bar-Enosch sich in der jüdischen Tradition nach dem Exil bis zum Kommen Jesu Christi in der Umgangssprache erhalten hat, da man zu Jesu Zeit in Palästina überwiegend aramäisch sprach und nicht hebräisch. Hebräisch war die klassische Sprache, die Bibelsprache, aber untereinander hat man aramäisch gesprochen. So viel zu den Belegen im Alten Testament. Mehr gibt es nicht. Was bedeuten diese zwei Hoheitstitel im jüdisch-semitischen Kontext? Die Frage, die uns in Bezug auf diesen beiden Hoheitstitel herausfordert, ist, wie wurden jeweils Gottes Sohn bzw. Sohn Gottes und der Menschensohn in der Zeit vor dem Kommen Jesu Christi verstanden und interpretiert? Beziehungsweise, wie hat sich das biblische Verständnis dieser Hoheitstitel bis zum Kommen Jesu Christi entwickelt? Als Grundlage für die Interpretation dieser Hoheitstitel im jüdisch-semitischen Kontext sind die prophetischen Schriften des ATs wie auch die Psalmen heranzuziehen, die auf Grundlage der Torah diesen Begriff offenbarungsgeschichtlich ausgebaut und mit dem richtigen Interpretationsrahmen versehen haben. Nur auf der Grundlage dieses jüdisch-semitischen Interpretationsrahmens können wir annähernd die Bedeutung dieser Begriffe zur Zeit Jesu uns erschließen. Ich schaue auf die Uhr nur, ob ich da, ich habe einen kleinen Exkurs gemacht, aber wir lassen das einmal, nur dass wir mit einem anderen kommen. Also, es geht darum, den jüdisch-semitischen Offenbarungsverständnis zu ergründen. Was bedeutet Gottes Sohn im Alten Testament? Das Verständnis dieses Hoheitstitels im jüdisch-semitischen Kontext ist mit großer Sorgfalt zu interpretieren. Während wir als Christen in der nachösterlichen Zeit in diesem Titel überwiegend die johannäische Interpretation des eingeborenen Sohn Gottes sehen wollen, im Sinne Gott von Gott, Licht von Licht, geboren und nicht geschaffen, so war diese Interpretation in der vorösterlichen Zeit, wie wir noch sehen werden, 
nicht so weit gediehend gewesen, beziehungsweise nicht so offensichtlich. Die Jünger Jesu und das Volk Israel und die Juden hatten ein Problem mit Jesus und wir wollen das im Einzelnen dann noch durchbesprechen. Aber es lassen sich drei Grundverständnisse im AT über den messianischen Gottessohn festmachen. Ganz genau. Ist es? Äh, eins vorher. Ja, Gottessohn im AT. Einmal ist dieser Gottessohn der Prophet und Mittler. In 5. Mose 18,15, was wir ja bereits gelesen haben, dass als Grundlage für die Entstehung dieses Begriffes verstanden wird, können wir dieses wesentliche Merkmal des Messiasbegriffes festhalten. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Einen Propheten, der messianische Gottessohn ist ein Prophet, der das Wort von Gott empfängt und an das Volk Gottes wortgetreu weitergibt. Dieses Wort Gottes ist zuerst einmal Gesetz. Da aber das Gesetz Gottes nicht gebrochen werden kann, ist das Wort Gottes somit auch eine prophetische Aussage für die Zukunft, denn es wird so kommen, wie Gott bzw. das Gesetz es bestimmt haben. Dieser Prophet ist wie Mose ein Auserwählter Gottes, aus dem Volk Israel, also ein Mann des Volkes und nicht aus dem Himmel. Er ist ein Mann, der aus dem Geschlecht Davids kommt, später dann, beziehungsweise aus dem Geschlecht Abraham, Isaaks und Jakobs. Der Gottessohn ist Priester und Freudebote. Als Gottessohn durfte der König von Israel zu Rechten des Allerheiligsten regieren. Denn in Psalm 110, also Allerheiligsten im Tempel, in Psalm 110,1 steht die Verheißung, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Dass dies in der Geschichte Israels auf den Königsthron Davids bezogen wurde, kann man in Hesekiel nachlesen. Dort zeigt Gott dem Propheten, wie die Regenten in Jerusalem, die ihren Thron zu Rechten des Allerheiligsten im Tempel aufgestellt haben, den Tempel durch ihre sündhaften Handlungen verunreinigt haben. Die Frage auf wen diese Verheißung im Psalm 110 bezogen war, veranlasst Jesus zu der Diskussion mit seinen Jüngern in Markus 12,35. Dies zeigt uns, dass vor und zur Zeit Jesu offensichtlich der königliche Nachkomme Davids als eine, ein irdischer Messias verstanden wurde und nicht als ein himmlischer, wie ihn nach Ostern der Schreiber in der Hebräer trefflich äh, nennen wird. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Wichtig für die Offenbarungsgeschichte ist die Tatsache, dass dieser Gottessohn mit priesterlicher Würde ausgerüstet ist. Wir lesen weiter in Vers 4, also im Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht geräumen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Dieser gesalbte Priester, der weder einen Anfang noch ein Ende hat, in Hebräer 9, ist zugleich der hohe Priester des Volkes. Also Gottes Sohn, der Messias, ist Priester bzw. hoher Priester. In Jesaja 61,1 lesen wir eine ähnliche Verheißung. 
Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Also sehen Sie, da ist das Wort gesalbt, also Hamaschir. Nach 3. Mose, Kapitel 25, Vers 8, ist das Einhalten des Erlassjahres, also alle 49 Jahre, eines der Hauptaufgaben des Hohen Priesters am großen Versöhnungstag. Somit ist der Messias, der Pontifex, der hohe Priester seines Volkes, sowohl politisch wie auch geistlich. Dass dies konkret so verstanden wurde, lesen wir bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem durch den König Salomo in 1. Könige 8, wo Salomo als König die Opfer der Ein zur Einweihung des Tempels selbst Gott darbringt. Denn als Sohn des Hochgelobten im Sinne als ein irdischer Mittler und Priester hat er das Recht, das Opfer selbst darzubringen und bedarf keines Priesters oder hohen Priesters. Ganz interessant ist der Bezug zur guten bzw. frohen Botschaft hier, die der hohe Priester verkündigen soll. Dieses Verkündigen der guten Botschaft heißt in der Septuaginta Euangelisastai, also so viel wie Evangelisieren. Somit stellt schon das AT den Bezug zwischen dem Messias und der frohen Botschaft her. Das Evangelium ist somit keine Erfindung der nachösterlichen Gemeinde, sondern ein wesentlicher Bestandteil des gesalbten Sohnes Gottes, dem Messias, so wie er schon im AT verstanden wurde. Und drittens, göttlicher Sohn, aber nicht eingeboren, wie ihn Johannes nennt. Die Würde des Sohnes Gottes geht im Alten Testament so weit, dass er göttliche Attribute zugesprochen bekommt, ohne wiederum die irdische Dimension zu verlassen. In Jesaja, Kapitel 9, Verse 5 und 6, lesen wir die wunderbare Weihnachtsverheißung. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruft auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und in seinem Königreich bis in Ewigkeit. Obwohl der Gottessohn Gottheld und Ewigvater und die anderen Attribute äh, hat und genannt wird, bleibt sein Reich auf den Thron Davids begrenzt, der sich nach jüdischem Verständnis immer noch im irdischen Jerusalem befand. Den Gedanken eines himmlischen Jerusalems, wie es nachösterlich war, gab es hier noch nicht. Somit wurde der Nachkomme Davids immer noch als irdischer König verstanden. Und interessant ist hier, nicht David selbst oder sein Sohn ist ewig, sondern nur sein Thron. Sehr aufgepasst. Der Bezug zur Ewigkeit wird immer zum Thron hergestellt im Alten Testament. Nicht aber auf den Sohn Davids, der ja sterblich ist, wie sein irdischer Vater. Eine heikle Stelle zu der Frage des Verhältnisses zwischen Sohn Davids und Gott ist Psalm Kapitel 2, Vers 7. In diesem Vers spricht der Herr selbst. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Inwieweit bedeutet dieses Wort, dass der Messias göttlich ist 
oder gar der eingeborene Sohn ist, so wie es Johannes in seinem Prolog versteht. Die jüdische Tradition hat Mühe mit diesem Vers, da es nicht zuletzt auch die JHWH-Formel in sich trägt, die jedem frommen Juden ins Grübeln bringt. Inwieweit kann dieser Herr der, Sohn eines, äh, der Vater eines Sohnes sein und wie weit hat er ihn gezeugt? Sehr schwierige Frage in einer monotheistischen Umgebung. Wie wir gesehen haben, weisen uns die Zeugnisse des Alten Testaments, dass die Grenze zwischen dem irdischen Menschensohn und dem himmlischen sehr schmal ist. Für einen nachexilischen Juden, der gelernt hat, nur an den einen Gott zu glauben, 5. Mose 6,4, weil der Glaube an andere Götter ihn ins, ja, ins Exil geführt haben, wird es undenkbar gewesen sein, Gottes Sohn als, einen, als ein himmlisches Wesen zu verstehen, das dem gleich käme, an anderen Göttern zu glauben. Da der Messias in den Schriften des ATs als der Sohn Davids bezeugt wird, ist somit das Grundverständnis im jüdisch-semitischen Kontext immer ein irdischer Mensch, der mit göttlicher Vollmacht bekleidet ist, ähnlich wie Mose und Elia, die große Wundertaten. Ein himmlischer Sohn Gottes, der vom Himmel kam und Mensch wurde, war unverständlich, wenn nicht gar unakzeptabel für das Volk der Juden, die zur Zeit Jesu lebten. Und wie verhält sich es mit dem Menschensohn im Alten Testament. Während der messianische Begriff Gottes Sohn und seine Bedeutung im Alten Testament mehrere Belege aufweist und so einen Interpretationsrahmen für die jüdische Tradition schafft, bleibt die Vorstellung eines himmlischen Menschensohns, so wie ihn Daniel darstellt, weithin im Mystischen verborgen. Wenn man Daniel Kapitel 7 und Daniel Kapitel 12 zusammensieht, in Kapitel 12 ist das große Endgericht, der jüngste Tag beschrieben, fallen uns folgende Merkmale des Menschensohns auf. Ein himmlisches Wesen, der Menschensohn ist ein himmlisches Wesen, was auffällt, ist, dass der Menschensohn als ein Wesen beschrieben wird mit großer Machtfülle, die nicht einem irdisch geborenen Menschen anvertraut werden könnte. Zudem ist ein, seine eigene Macht ewig und vergeht nicht. Darum wird in der jüdischen Tradition der Menschensohn als ein himmlisches und ein unvergängliches Wesen verstanden. Und die äh, Enzyklopädie der Judaika sagt ähnlich einem Engel. Manchmal wird er als der Engel Michael verstanden. Zweitens, der Menschensohn ist ein mächtiges Wesen. Die Fülle der Macht, der Ehre und das Reich des Menschensohns übertreffen die der Großreiche auf Erden. Damals war ja Daniel im Perserreich beziehungsweise davor im Babylonischen Reich. Die Machtfülle im Zusammenhang mit der Unvergänglichkeit der Person, des Menschensohns, selbst machen ihn zu einer unnahbaren Größe, die direkt vor Gott im Himmel und nicht im Tempel wie der Gottessohn, der Gottessohn ist ja im Tempel hier auf Erden, während der Menschensohn vor Gott im Himmel stehen kann. Das ist eine übermenschliche Dimension 
und eine Existenz in der Wirklichkeit Gottes und nicht im Abbild des Tempels. Denn der Tempel ist ja ein Abbild nur vom Himmel, wie wir es von Mose kennen. Drittens, der Menschensohn kann das Gericht halten. In Daniel 12 wird das Endgericht beschrieben, die durch den Engel Michael eingeleitet wird. Darum wurde der Engel Michael in der jüdischen Tradition oftmals als der Menschensohn verstanden. Diese Besonderheit des Menschensohns wird in Johannes Kapitel 5 geschildert. Somit wurde der Menschensohn als Richter verstanden, der die Menschen in der Endzeit richten wird. Auffällig ist, dass der Hoheitstitel Menschensohn nirgendwo im Alten Testament mit dem Begriff Gottes Sohn oder dem Messias in Zusammenhang gebracht wird, weil der schließlich ja der Gottessohn ein irdisches Wesen ist, während der Menschensohn ein himmlischen Ursprungs ist. Der Menschensohn bleibt vielmehr eine isolierte Offenbarung im Rahmen des Danielbuches. Eigenartig ist auch der Sprachcharakter des Menschensohns, der mit der aramäischen Sprache verbunden ist, die Sprache des nachexilischen Judentums und in der Zeit Jesu. Somit ist die Offenbarung des Menschensohns relativ spät in der Geschichte Israels und bezieht sich schon auf die Zeit der endzeitlichen Parosie. Nun, so viel zum Menschensohn und Gottessohn im Alten Testament. Was wissen wir über Menschensohn und Gottessohn im Neuen Testament? Die grundlegende Frage im Neuen Testament ist, wie wurden die Verheißungen des Alten Testaments aufgenommen, verarbeitet und schließlich interpretiert? Das ist eine große theologische und redaktionelle Frage der Theologie des Neuen Testaments. Was uns aber bei der Überlegung zu den zwei Hoheitstiteln insbesondere interessiert, ist a. Wo im Neuen Testament erscheinen diese beiden Hoheitstitel? b. In welchem Zusammenhang finden wir sie vor? Beziehungsweise wie stehen diese beiden Hoheitstitel im Kontext zueinander und zu den anderen messianischen Aussagen des Neuen Testaments? In einer Analyse dieser Begriffe lassen sich verwertbare Eckdaten erarbeiten, die uns dann das Verhältnis der beiden Hoheitstitel in ihrem Zeitrahmen erschließen lassen. Unser Bestreben dabei sollte sein, die theologische Meinung der Verfasser bzw. der Redaktoren herauszuarbeiten, da sie näher am Geschehen waren als wir heute. Im Verlauf dieser Analyse wollen wir uns für die Zwecke dieser Untersuchung am Markus- und Johannesevangelium orientieren um jeweils eine Musteranalyse durchzuführen, was die zwei Begriffe jeweils angeht. Weiterführende Zusammenhänge im NT sollen dann im Einzelnen aufgezeichnet werden. Jetzt kommen wir zum Begriff Gottessohn im... Ach so, ja, ein schönes Bild hier. So, Gottessohn im Neuen Testament. Als alleinstehender Begriff kommt Gottes Sohn bzw. Sohn Gottes nur 47 Mal im Neuen Testament vor. Wir werden sehen, Messias, der Menschensohn, kommt viel öfters vor. Es ist ein Begriff, den Jesus nur selten von sich aus auf seine Person direkt bezieht. Übrigens nur im Johannesevangelium. 
Es ist überwiegend das Zeugnis Dritter über Jesus. So wird er in den Synoptikern dargestellt. Also für, für die, die nicht wissen, also wir haben ja vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das Johannesevangelium wird theologisch als eine, einzelne Insel, als eine einzelne Insellösung verstanden, deshalb nennt man das Johannesevangelium. Und die drei, Matthäus, Markus und Lukas, werden Synoptiker genannt, weil die ähnliche Strukturen haben. Und äh, wenn wir manchmal über die Synoptiker sprechen, dann meinen wir immer Matthäus, Markus und Lukas zusammen. Also, äh, der äh, Gottes, Begriff Gottes Sohn äh, ist in den Synoptikern überwiegend als Zeugnis Dritter über Jesus äh, belegt. Auf der Grundlage der Vorkommnisse im Neuen Testament können drei wesentliche Gebrauchsformen des Begriffs Gottes Sohn festgestellt werden, die in erster Linie mit den, bei den Synoptikern und im Johannesevangelium erscheinen. Später in den übrigen Schriften des NTs erhält dieser Hoheitstitel eine neue Bedeutung. Also Gottes Sohn ist zuerst einmal ein Zeugnis über Jesus. Der Begriff Gottes Sohn erscheint in erster Linie als Bekenntnis oder Zeugnis in Bezug auf Jesus Christus und seine Person durch seine Umwelt. Die Evangelisten Markus und Johannes verwenden diesen Hoheitsbegriff als Bekenntnis zu Jesus. Als der Engel Gabriel der Maria ihren Sohn Jesus verheißt, bekennt er, dass dieses Kind der Sohn Gottes sein wird. Der Teufel und die Besessenen erkennen auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nach der Rettung im Sturm bekennen die Jünger in Matthäus 14,33, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auch Petrus bekennt sich zu Jesus als dem erwarteten Sohn Gottes. Zuletzt ist es der Hauptmann am Kreuz, der bekennt, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes war. Die zweite Benutzungsform des Sohnes Gottes ist die Beschuldigung Jesus. Ein weiterer Gebrauch dieses Hoheitstitels steht in Zusammenhang mit seiner Beschuldigung seitens der jüdischen Gerichtbarkeit. Zum einen wird er zum Synhedrium im Synhedrium gefragt, bist du der Sohn des Hochgelobten? Zum anderen wird er am Kreuz verspottet, hilf dir selber, wenn du der Sohn Gottes bist. Interessanterweise wird Jesus von den Nichtjuden nur in dem Zusammenhang ausgefragt, ob er der König der Juden sei, niemals aber, ob er der Sohn Gottes sei. Also man sieht, der Begriff Sohn Gottes war immer im jüdischen Kontext niemals mit den Heiden. Der Terminus Gottes Sohn wird fast immer nur in Zusammenhang mit der jüdischen Umwelt verwendet. Drittens, der eingeborene Sohn bzw. der erhöhte Gottes Sohn. Während wir in den Synoptikern nur die beiden ersten Formen des Gebrauches dieses Hoheitstitels vorfinden, zeugt das Johannesevangelium und die anderen Schriften außerhalb der Synoptiker im NT von einer Form, die Jesus als den eingeborenen Sohn Gottes bzw. den erhöhten Sohn Gottes beschreiben. Insbesondere Johannes verwendet den Begriff eingeborener Sohn Gottes bzw. nur eingeborener Sohn um die Stellung Jesu zu definieren. Ob sich diese Definition, also das Wort eingeboren heißt Monogenos im Griechischen, 
ob dieser griechische Begriff auf das Wort in Psalm 2, Vers 7, heute habe ich, du bist mein Sohn, heute habe ich dich bezeugt, bezieht, bleibt offen. Sicher geht es darum, die Einzigartigkeit Jesu und das Zeugnis der Auferstehung in die Botschaft des Evangeliums einfließen zu lassen. In ähnlicher Weise wird in Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 20 bzw. Römer 1, 4, wie auch in den anderen Episteln des NTs, Jesus als der erhöhte Sohn Gottes verstanden, der in sich alle messianischen Begriffe und Hoheitstitel vereint. Die Differenzierung zwischen Sohn Gottes oder König der Juden bzw. Menschensohn spielen in der nachösterlichen Zeit, wie wir noch sehen werden, keine wesentliche Rolle. Wie sieht es nun mit dem Menschensohn im NT aus? Der Hoheitstitel Menschensohn kommt 83 Mal im NT vor. 80 Mal in den Evangelien, beziehungsweise Entschuldigung, 79 Mal in den Evangelien, einmal in der Apostelgeschichte, und zweimal in der Apokalypse des Johannes und einmal im Hebräerbrief. In Apostelgeschichte 7,56 erwähnt Stephanus diesen Hoheitstitel, als er gesteinigt wird und den Himmel offen, als er gesteinigt wird und den Himmel offen und kurz vor seinem Tod den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen sieht. Im Buch der Offenbarung erscheint dieser Titel auch zweimal in Zusammenhang mit der Vision, mit einer Vision. In, 1, in Kapitel 1, Vers 13 und Kapitel 14, Vers 14 stehen in Analogie, also diese zwei Stellen stehen in Analogie der Vision in Daniel 7, 13 und leiten die verschiedenen Stufen der Offenbarungsvisionen ein. In diesen drei Stellen, die außerhalb der Evangelien stehen, geht es weder um ein Bekenntnis, noch um eine Benennung Jesu, sondern es handelt sich um eine deskriptive Erklärung der Visionen. Also der Schreiber sagt, was er sieht. Und nachher, wo in der Offenbarung Jesus mit Johannes spricht, erkennt er, dass es ja Jesus ist. Vorher wusste er es ja noch nicht. Somit bleiben die 79 anderen Belege auf die Evangelien begrenzt. Eine relativ hohe Dichte dieses Begriffs nur in den vier Evangelien. Wie können wir diese Konzentration der Hoheitstitel auf die Evangelien erklären? Zuerst einmal, nur Jesus spricht vom Menschensohn in den Evangelien. Alle 79 Stellen in den Evangelien werden ausschließlich von Jesus ausgesprochen. Kein Jünger, kein Zuhörer, noch ein Schriftgelehrter nimmt den Titel Menschensohn in den Mund. Nur in Johannes 12 34 fragt das Volk, wer ist dieser Menschensohn, von dem du, Jesus, sprichst? Denn sie scheinen nicht zu verstehen, wer dieser Menschensohn sein soll. Zweitens, der Menschensohn wird von Jesus nur in dritter Person erwähnt. Wenn Jesus vom Menschensohn spricht, redet er von ihm ohne Ausnahme in dritter Person. Es scheint so, als ob der Menschensohn und er selbst zwar die gleiche Person sind, aber noch nicht in der Vollendung. Später hierzu noch mehr. Drittens, der Menschensohn ist der Träger der himmlischen Epiphanie. Die Belege vom Menschensohn beschreiben überwiegend die Wesenszüge der himmlischen Vollmacht Jesu. Also, 
Wenn es um Sündenvergebung geht, heißt es Menschensohn, wo Jesus die Pharisäer fragt, was ist es leichter zu, äh, zu sagen, äh, dir sind die äh, Sünden vergeben oder äh, du wirst gesund. Und dann sagt er, damit ihr seht, dass der Menschensohn Vollmacht hat, sage ich ihm, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Haus. Also die Vollmacht der Sündenvergebung ist an den Begriff Menschensohn begrenzt. Die, äh, wenn Jesus über die, seine Wiederkunft spricht oder die Wiederkunft äh, vor den Engel oder über das Bekenntnis des Menschensohns vor den Engeln, dann ist immer wieder Menschensohn, nicht Messias und nicht Sohn Gottes. Und auch das Endgericht. Aber und interessanterweise auch die Menschwerdung des Menschensohns, das Leiden und der Tod werden dem Menschensohn zugeordnet und nicht dem Gottessohn und nicht dem Messias. Ganz interessant. Nur im Johannesevangelium wird eine Analogie, eine Analogie zum Sohn Gottes hergestellt, aber aus anderen Gründen, das werden wir nachher noch anschauen. Somit ist der Menschensohn der himmlische Jesus, der Fleisch geworden ist, während der Gottessohn der irdische Jesus ist, der Messias, den das Volk Israel erwartet hat. Wir sind jetzt mit diesem ersten Teil zu Ende. Wir werden am Nachmittag dann den zweiten Teil weitermachen. Das liegt daran, als wir das Programm gemacht haben, wusste ich noch nicht, dass das Thema so groß sein wird. Und da müssen wir es jetzt in zwei Teile machen. Und der vorgesehene Vortrag wird dann irgendwann mal später gehalten. Jetzt können Sie gerne noch Fragen dazu stellen und Markus Pienisch wird moderieren oder ja. Kannst du mal kurz Genau. Als Fachtagung geht es ja auch darum, dass wir gemeinsam an den Punkten weiterdenken, überlegen und auch, was wir bisher über die Themen gedacht haben, ähm, diskutieren gegenseitig befruchten. Deswegen auch ist es wichtig, dass wir die Gelegenheit haben, nach den Vorträgen jeweils eine Zeit von Fragen und Antworten zu haben, um nochmal das eine oder andere aus den Vorträgen ähm, zu reflektieren. Dazu gibt es auch ein Mikrofon und das wird also jedem gereicht, der eine Frage stellen möchte oder etwas kommentieren möchte, eine Beobachtung oder was auch immer. Ja, ich... Äh Gleich da mal eine Frage. Sie haben da einen Propheten wie mich, wird der Herr erwecken. Äh, da gibt es doch vorher schon Aussagen, die auf Jesus hinweisen. Zum Beispiel ähm, beim Sündenfall und, und in 1. Mose 49, 10, was heißt, ähm, Judah, du bist aus dir soll mir der kommen. Aber wenn Sie da vielleicht nochmal drauf ja, zurückgehen. Aber Und das andere ist äh, der Begriff jüdisch-semitisch. Ich habe diesen Zusammenhang. Warum sagen Sie jüdisch-semitisch? Ja, gut. Zwei Fragen. Einmal. Äh, Sie haben die Stille beim Sündenfall. Sie meinten wahrscheinlich die Stelle. Ganz genau. Da steht aber nichts von Prophet oder Messias oder Sohn Gottes oder irgendetwas. Das ist äh, nur das Geschlecht Evas, allgemein. ist ja noch nicht einmal bezogen auf das Volk Israel, diese Aussage. Deshalb kann das noch nicht in diesem Sinne eine äh, messianische Vorbereitung war. Das ist immer in der Retrospektive. 
zu verstehen. Wir müssen ja von dem ausgehen, was, hat das, was sind konkrete Belege. Und eines der Hauptbelege im jüdischen, äh, orientalischen, jüdisch-semitischen äh, Denkraum ist, dass Mose, der ja das große, ja, der den großen Bund, Sinai-Bund gebracht hat, jetzt sagt, dass diese Prophetie, die jetzt mit dem, äh, äh, mit dem äh, Stiftshütte, mit der Bundeslade entstanden ist, dass diese Prophetie ja weitergehen wird. Das ist ja ganz entscheidend, denn vorher waren es ja die Richter, da waren es ja unterschiedlich, nee, das war ja danach, aber vorher war es ja immer äh, Abraham, Isaac und Jakob und jetzt sind es zwölf geworden, zwölf Söhne, jetzt musste entschieden werden. Insofern, dieser Hinweis auf Judah, könnte man in diese Richtung gehen, ist aber noch nicht konkret, dass es, dass es ein Prophet sein wird oder ein Sohn Gottes oder was auch immer. Das ist einmal die eine Frage. Die zweite Frage, jüdisch-semitischem Kontext. Da werden wir, ich habe das ja auch ein bisschen eingeleitet, das Problem unserer Verstehensweise hier im Westen und werden wir nachher im NT sehen, hat sich gewandelt über die Zeiten. Wir haben einmal den philosophischen Ansatz, das hat nichts mit, jüdisch, mit der jüdischen Tradition zu tun. Verstehen Sie das? Also die jüdische Tradition hat es nicht mit der griechischen Philosophie was zu tun. Aber unsere ganzen Denkstrukturen im Westen basieren auf die Philosoph äh, griechisch-philosophische Denkweise. Wir denken äh, in, sozusagen in rationellen Strukturen, in logischen Strukturen, das ist rein philosophisch betrachtet, nicht aber erfahrungsmäßig betrachtet. Und in der jüdischen, semitischen Struktur ist die Erfahrung ganz wichtig. Mose, Prophet, wunderbar, aber zeig uns, was du für eine Kraft hast, sonst bist du ja kein Prophet. Wenn Gott nicht durch dich Wunder tut, dann bist du kein Prophet. Jeder kann schwätzen, aber das umzusetzen und in Wunderwerke umzusetzen, das kann nur ein Prophet Gottes sein. Und das ist immer, muss man ganz klar unterscheiden, dass unsere, wir werden es nachher noch im NT sehen, wie sich da der Begriff Gottes so noch umwandelt und er wird mehr in unserem westlichen Denken umgewandelt und nicht mehr wie es früher war. Und zum Beispiel ein zweiter Begriff ist, Gott im Judentum, im jüdisch-semitischen Raum, ist ja genau das gleiche auch im arabisch-semitischen Raum, hat niemals einen Sohn. Wie kann man dann von Gottes Sohn sprechen? Und deshalb hat man ja auch im Judentum dann, wir haben es ja auch kurz erklärt, Israel ist ja ins Exil gekommen, weil sie auch andere Götter angebetet haben. Verstehen Sie? Sie haben andere Götter angebetet. Und Gott sagt in der Tora, du darfst dir keinen anderen Gott außer Gott. Und jetzt zu sagen, Gottes Sohn sei auch ein Gott oder eine Gottheit, würde dem gleich kommen, wie wenn sie andere Götter anbeten würden. Das ist ein Problem im jüdisch-semitischen Denkweise. Verstehen Sie diese Problematik? Ich verstehe, so, die Semiten, das sind doch die Sem, Ham und Javed. Ja. Die Semiten. Und dann Judah. Ähm, warum sagen Sie das als Doppelbegriff? Ja, Araber sind auch Semiten und nicht Araber Juden. Sind auch Semiten. Ja, natürlich. 
Nicht nur das jüdische Volk. Was Nein, das was ist, meint man dann deshalb, mit Antisemitismus? Also, ja, das ist das Problem, wenn man bei den Araber Antisemiten sagt, ja, wer sagt denn, dass sie gegen uns sind? Die Araber sind Semiten. Die Araber verstehen sich als Söhne Ismaels und die Juden als Söhne äh, Isaaks. Beide sind Semiten. Aber da werden wir heute den ganzen Tag noch darüber sprechen, da werden Sie noch viel darüber hören. Also noch bei Richard Harvey und bei Markus Pinisch überall werden wir diese Problematik ansprechen. Aber es ist wirklich ein Hauptproblem, diese Denkstrukturen im jüdisch-semitischen Raum oder im arabisch-semitischen Raum zu verstehen, die nicht das sind, was wir hier im Westen denken. Und darum haben wir unsere Probleme im Nahen Osten, würde ich sagen, aus diesen Denkstrukturen heraus. Noch eine andere Frage? Ist da noch eine Frage? Entschuldigung. Nicht mehr. Keine Frage mehr? Gut, dann gibt es jetzt Kaffeepause. Draußen kann man auch noch darüber sprechen. Dann bitte um 11 Uhr wieder hier drin sein.